0: Pra quem tá chegando agora, nunca participou antes do chá das 5, o chá das 5 é esse momento nas terças-feiras em que a gente conversa um pouquinho, senta aqui né, entre amigas ou entre amigos de vez em quando também e toma um chá, conversa, puxa uma cadeira e conversa sobre assuntos que realmente valem a pena. Costumo dizer que aqui a gente fala sobre isso, livros, virtudes e tudo que realmente vale a pena. E pra falar com vocês hoje, é, eu trouxe um assunto que é bem legal, né, afinal, o Pod Clássica é um podcast sobre educação clássica. E como não falar né, de livros clássicos? E eu quero falar então para vocês hoje sobre esse assunto: né? por que ler os clássicos né? e como convencer os nossos filhos a fazerem o mesmo? Basicamente, essa é a nossa ideia de hoje. Né? Eu estou me baseando hoje bastante numa aula que eu tive muito legal da Classical You. Não sei quem, quem não conhece ainda, a Classical U é a Classical University. Eu estudo lá com eles online. E é, um dos cursos lá do, do primeiro nível é com o professor Joshua Gibbs. E é, ele tem uma, umas aulas bem legais sobre esse assunto que eu vou tratar aqui. Então, se você tiver interesse de estudar um pouquinho mais, se você fala inglês, compreende bem o inglês, eu encorajo você a fazer esse curso também. Bom, então... a uh... Algumas ideias aqui, né, que eu recolhi pra gente foi, né, é, foram as seguintes. Então, muitas vezes, quando a gente, sei lá, né, se depara um pouco com algumas listas de livros que tem na internet, enfim, tudo isso é muito bom, né, eu já falei anteriormente que, em alguns episódios do podcast que é muito bom ter uma lista de livros quando a gente não sabe muito bem que livro ler, por onde começar, né, principalmente se essa lista vem de uma fonte confiável, alguém que realmente se importa com a gente, ou uma pessoa que realmente tenha uma uma retidão, né, de, de caráter, e não vai recomendar uma coisa ruim para você ler tudo isso. Então é legal ter uma, uma lista, né? Justamente para a gente não perder o nosso tempo, porque existem tantos livros, né, e a gente tem que usar aquela máxima latina, né? Non legere sed legere não ler, mas escolher. Porque, de fato, não vai vale dar tempo da gente ler todos os livros que existem até o final da nossa vida. Então, a gente precisa escolher aqueles que realmente vão acrescentar mais, aqueles que vão ser os melhores, que não vão trazer nenhum tipo de prejuízo pra gente. Ao contrário, só benefícios. Então, é, a gente... O problema é que essas listas também são longas, né? As listas com os livros bons, né? Se você tirar os ruins, também são listas longas. E a, a gente fica com essa pergunta, né? O que ler? né Por onde começar? Tudo isso. É, e muitas vezes, é, diante desses livros, pode até vir, assim, uma certa preguicinha <risos> aguda. Josiane tá dando boa tarde aqui. Boa tarde, Josiane. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui no, no botãozinho da, da interrogação. Mas eu dizia a vocês, gente, que quando a gente se depara com essas listas, é, enfim livros clássicos e tudo isso, a gente às vezes fica com uma certa preguiça aguda, que é, uh, assim, a gente vê aquilo e a gente fica pensando, nossa, né como que eu vou encontrar tempo para ler tudo isso? Enfim, né são livros que são, muitas vezes, não de uma leitura fácil, não é aquele livro né, agradável que você lê assim, ah era dar uma descansada, às vezes são livros né, mais pesados, né, que exigem... É uma certa concentração né, que a gente acha que, que não vai dar conta daquilo tudo. Né, então, isso pode sim acontecer. Não, o que, que a gente pode fazer né, para conseguir essa, esse ânimo, né, renovar esse ânimo de ler aquilo que realmente importa, por mais que às vezes nos custe? Porque nos custa. Né? É, e também custa aos nossos filhos. É, é engraçado, né, às vezes, a gente é, pensar... Que, ah, não, agora eu tô estudando sobre educação clássica, eu só vou ler agora, sei lá, é, Homero. <risos> e vai ser mole, mole, fácil. Não, não vai ser, né? Não é porque você selecionou ali uma lista bacana pra você se aprofundar, enfim, que, que as coisas vão ficar fáceis. Não é isso, não. Fernanda comentando aqui, né? Hoje me lembrei de você ao ler o livro As Pequenas Virtudes do Lar. Muito bem, Ana Paula, oiê, oiê. Então, às vezes, a gente realmente é, tem essa, essa espécie de, de tristeza né, que, que se abate sobre nós diante dessa dificuldade, desse bem árduo. Aquilo a gente vê, a gente puxa a vida, né? Vai ser dureza, então a gente acaba se encolhendo e não ultrapassa aquele obstáculo. Então, é, eu queria trazer algumas ideias para vocês hoje para animá-los, né, porque é, como a gente sabe que às vezes existem leituras que não são fáceis, que não são agradáveis, mas que valem a pena realmente esse esforço, é bom que a gente esteja muito convencido disso, né, por que, que vale a pena? Por que, que a gente está lendo esse negócio que a princípio a gente não gosta? <risos> né? Então, é, pode ser que, claro, né, tenha livros que você vai gostar, você vai se animar, vai se empolgar desde o início, e vai ter outros que não. Claro que, que existem momentos também que a gente tem que ser razoável e falar, bom, assim, tô dando murro em ponta de faca, não dá para eu ler esse livro agora, eu vou deixar ele de lado, eu vou ler outra coisa, depois eu retorno, não tem problema. Mas também a gente não pode desistir assim tão facilmente dos livros, né? A gente tem que dar uma chance. É, e diante disso, é, eu me recordo desses dois conceitos, né, que eu que eu comentei com vocês anteriormente, que eu assisti nessa aula. E o professor Joshua Gibbs, ele apresentava dois tipos de arte que existe. Existe a arte que é representativa e a arte que é apresentativa. Eu traduzi dessa forma, ele coloca como representational art e presentational art. Então, eu traduzi como arte representativa e arte apresentativa representativa, arte representativa. É, vamos pensar, por exemplo, a num filme que você assistiu. É, eu me recordo agora, especialmente de um de um filme que que se chama Aurora. Não sei se vocês assistiram. Eu acho que ele está disponível no YouTube. É um filme muito velho. É um filme em preto e branco, mas que tem uma mensagem assim maravilhosa. É um filme muito muito bonito. Né, que fala sobre o casamento, sobre fidelidade, sobre perdão, enfim, bem legal. E nesse filme, enfim, tem toda uma mensagem lá, né, do vale a pena que vocês assistam, não vou contar aqui agora para não estragar, se alguém já assistiu, comenta aqui. Mas é um filme bem legal, né? e quando acaba esse filme, né, tenta pensar agora né, num filme que você assistiu, e quando o filme acabou, você ficou com muita vontade de conversar sobre aquele filme, né? Teve alguma coisa que te tocou de um jeito especial, alguma coisa que você notou ali naquela trama, naquela história que te fez refletir de um jeito ou perceber alguma coisa que você não tinha percebido antes, ou então até alguma coisa que te emocionou de alguma forma, fez você é, repensar alguma coisa da sua vida, enfim, os filmes têm essa capacidade, né? Assim como os livros e algumas músicas, enfim, né? Então, é, isso é arte representativa, né? É uma arte que, assim, depois da gente ser exposto àquela arte, a gente fica com uma vontade de falar, falar, falar sobre aquilo que a gente viveu, sobre aquela experiência que a gente teve. E existe também um outro tipo de arte, né? Isso é arte representativa. Existe também arte apresentativa. O que seria essa arte apresentativa? É uma arte... Que é, digamos, né, esses é, os filmes mais da moda, né? Do momento que você vai lá, é, sei lá, imagina assim um filme 3D, é, som, e luz e ação, e os monstros entrando e quebrando a cidade, pá, não sei o quê. Enfim, quando acaba esse filme, né, se você gosta desse tipo de filme, o que, que você geralmente é, é, comenta né, com o seu amigo, com a pessoa que viu você aquele filme? Você fala, nossa, aquela parte. Olha, aquela parte que o guerreiro pegou a espada, enfiou no peito do dragão. Ah, nossa, essa parte foi sensacional, eu fiquei arrepiado nessa parte. Ou então, ah, naquela parte que o mocinho se declarou pra mocinha e a mocinha começou a chorar. Eu chorei junto com ela e foi assim uma, uma coisa, uma comoção geral, todo mundo levantou no cinema, enfim... Quando a gente é exposto a uma arte apresentativa, a gente é meio que levado a falar sobre as partes que a gente viu. Então, a gente não fica comentando sobre o filme, sobre o que nós pensamos, o que nós refletimos com o filme. Não é esse, digamos que... É, o, o barato, entre aspas Não é essa graça né, da arte apresentativa A arte apresentativa é aquela arte do momento, da emoção Da experiência ali no momento do contato E que depois você fica comentando sobre os momentos As coisas que você viveu em partes isoladas daquele filme né é, E... É, muitas vezes, o Joshua Gibbs falou isso, né, o que acontece quando você é exposto a esse tipo de arte, né, a apresentativa, um filme assim, por exemplo, o que, que você faz em seguida? Você fica com vontade não de falar sobre aquilo que você viu, mas de ver de novo e de novo e de novo um pouco como uma forma de preencher aquele silêncio intelectual que o filme deixou então você não tem vontade de falar, você fica uh, não, pera assiste de novo, né porque, na verdade, o filme não falou nada de muito concreto, né? Porque ah, esse, esse tipo de filme, esse tipo de livro, esse tipo de música, ele não é feito realmente para fazer você, enfim, refletir sobre alguma coisa, conversar, fazer algum tipo de ponderação a respeito, não. Ele é feito realmente ali, né? É, para que você veja né, essa arte apresentativa, ela consiste nesse prazer de ver, né, de, de sentir aquele momento enquanto a arte representativa ela traz consigo né, desperta na gente esse prazer de pensar a respeito daquilo que a gente viu, daquela experiência que a gente teve né? ah, então, assim a arte que é apresentativa, que é esse tipo de arte que eu falei, né, que é um prazer para os olhos e tudo, ela é materialista né Enquanto a arte representativa não, né? ela é mais transcendente nesse sentido. <risos> é, então, é, uma coisa que, que eu queria falar para vocês, né, retomando aquilo que, que eu tava dizendo no início, é justamente isso. Quando a gente assiste um filme ou lê um livro, enfim, alguma coisa assim, escuta uma música que é representativa, né? Muitas vezes, no início, a gente não vai sentir todo aquele sabor, aquela comoção, aquela, aquela coisa, sabe, na carne. Porque não foi feito pra isso, realmente. Então, muitas vezes, quando você começa a ler um livro clássico, ou às vezes ouvir música clássica, né, você, enfim... Ou até assistir um filme, né, que, que tenha ali uma, um apelo mais transcendente, né, que realmente queira despertar ali essa contemplação do bem, da beleza, da verdade, muitas vezes no início é um pouco sem graça. Principalmente se você foi exposto né, a, a muita, muita arte apresentativa antes. Né? É, isso me lembra, assim uma, uma vez eu assisti um, um vídeo do Roger Scruton, né, que tem aquele documentário porque a beleza importa e tal. Se vocês não assistiram, tem que assistir, tá lá no YouTube. E alguém perguntou pra ele é, uma coisa assim, né, de... Sei lá, acho que parece que tinha um professor que tava lá num encontro com ele, um evento, uma coisa. E aí abriram pra pergunta e esse professor perguntou, não vou lembrar agora as palavras literalmente, mas ele dizia alguma coisa assim, né, Ah, é, eu tava falando com os meus alunos que, é, que, acho que Bá é superior à Lady Gaga. Uma coisa assim. E todo mundo ficou revoltado. Ah, como pode, né? Tipo, que preconceito, como é que você fala uma coisa dessa, né? É, enfim. De... <risos> e aí, é, como que eu posso fazer pra... Ele perguntava, né? Como que eu posso fazer pra fazer com que os meus alunos enxerguem que de fato o Bá é superior Lady Gaga. Não enquanto pessoa, não tô contando, ah, eu sou melhor que você, não. Mas assim, a arte mesmo, né? tem, tem qualidade diferente, né, a gente precisa saber julgar essas coisas, né, a, a beleza é objetiva objetivo. É, então, é, o, o Roger Scruton, ele, ele deu uma resposta, assim, até surpreendente, né, ele dizia assim que, agora eu não vou saber citar literalmente, mas eu vou, depois eu vou deixar o áudio desse desse episódio na Soundcloud, eu vou colocar na descrição lá esse vídeo lá para vocês verem. Mas ele dizia assim, né, que é difícil você fazer é, esse jovem entender, né, essa distância muito grande, né, Lady Gaga, bah, não consegue é, 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 perceber realmente, né. Então, primeiramente, seria bom que você conseguisse fazer com que ele conseguisse perceber a diferença, né, de qualidade entre, sei lá, Lady Gaga e Elvis Presley, né, Antes de falar de Lady Gaga e Bar, tá. E aí ele comentava também isso, né? Que a música pop, ela tem uma característica que é realmente viciante. Se você for ver uma música clássica, né, é, é uma música que tem vários, é, vários sons juntos ali, né? A música clássica, a música pop não ela tem aquele refrãozinho, aquela melodiazinha que fica repetindo, 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 e que faz com que realmente a gente fique viciado naquele som, né? Ninguém fica, ah, eu estou com a oitava sinfonia do fulano de tal na cabeça. Não, isso não acontece. Esse tipo de música não fica chiclete, não fica grudada na sua cabeça. Mas a música pop que você ouviu, sei lá, no comercial da televisão, fica né, aqueles quatro acordes, sei lá, que ficam repetindo, 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 aquilo fica preso, igual um chiclete na sua mente, e aquilo não sai, então aquilo realmente é viciante, né, então não é nem que, que as pessoas elas têm dificuldade, né, realmente de, de encontrar, né, puxa, né, a beleza na música clássica muitas vezes por isso, porque elas estão viciadas na música pop, né? É, não dizendo que música pop seja de todo ruim né eu escuto música pop enfim mas a gente eu, eu sei que a música clássica é superior né e assim como eu como chocolate e eu sei que sei lá né nutri é, se você for olhar né, na sei lá tabela nutricional alguma coisa assim a salada é muito mais muito mais importante muito superior ao chocolate mas tem momento para tudo né então da mesma forma, né? quando a gente vai ler um livro que é um pouquinho mais árido tudo isso, às vezes a gente tem essa dificuldade também porque a gente está viciado com aquilo que é realmente fácil. Está né? viciado é, em livro fácil, viciado em, em filme Água com Açúcar e tudo isso. Então a gente precisa realmente quebrar esse ciclo né? e se dar ao trabalho né? de, de educar os nossos afetos. Né? É... Ordo amores, né? a gente precisa ordenar, colocar ordem nos nossos afetos. Aprender a gostar, aprender a amar aquilo que é amável. Né? Porque muitas vezes não nos parece, né? fica um pouco difícil no início. É, se vocês forem pensar, né? por exemplo, é, é, e, e eu falava no início, né? de que a gente tem que não só né? tentar... Encontrar uma motivação, né? para realmente superar esses obstáculos e tudo, né? para ler aquilo que nos custa muitas vezes. Mas também convencer os nossos filhos de que isso vale a pena. Então, é, pense, por exemplo, né? Você tendo uma conversa com o seu filho assim, né? Filho, imagina que hoje você gostasse do mesmo tipo de música, do mesmo tipo de livros que você gostava há 10 anos atrás. Então imagina, se o seu filho tiver, sei lá, 16 anos e... Ele vai pensar, né? As músicas que eu gostava quando eu tinha 6 anos. <risos> né? Então, imagina que você continuasse gostando hoje daquilo que você gostava quando você tinha 6 anos. Seria ridículo, né? Seria humilhante. Então, da mesma forma, <risos> daqui a 10 anos, se você se lembrar das coisas que você gosta hoje, você vai ficar um pouquinho com vergonha. Né? Porque existem coisas que não sobrevivem ao teste do tempo. Né? Se você for pensar, sei lá, nos anos 90... Todo mundo lá cantava é, Spice Girls, Backstreet Boys, esse tipo de coisa. Ah, a pessoa achava o máximo e dançava, fazia cover, não sei o quê. E assim, hoje em dia, se você vê alguém na rua falando que, que escuta Backstreet Boys, todo mundo vai rir da cara da pessoa. Mesmo que a pessoa ouça, <risos> ela não vai falar isso <risos> pra ninguém. Ela vai manter aquilo ali no mais recôndito do coração, bem escondido, né? Da mesma forma, né? É, spicy Girls, enfim, outras coisas Agora é, Imagine que você diga pra alguém ah, ah, eu escuto Tchaikovsky Ah, eu escuto, sei lá, Mozart é, Assim, ninguém vai rir de você Talvez ria, porque tem gente que é chata, né Porque, enfim, a, só porque você gosta de música clássica A pessoa fica um pouco chateada Mas é, Normalmente a pessoa vai até te respeitar, vai achar, nossa, né, caramba, essa pessoa, né, refinada, erudita, <risos> né. Então, por que, né, que é, Tchaikovsky, Mozart, Bach, por que que eles atravessaram esse teste do tempo, né, e mesmo assim, anos e anos depois da morte dessas pessoas, nós continuamos comentando sobre elas, e sei lá, é, 10, 20 anos depois, é humilhante você falar que gostava do... Henson, <risos> o do NSYNC, alguma coisa assim, né, o, <risos> o do Elchan, <risos> enfim, é, para trazer um pouco mais pro, pro Brasil, né, então, é, de fato, existem, é, é, porque essas coisas, né, são arte apresentativa, né, é aquilo do momento, e enquanto ba Mozart, Tchaikovsky, é, são arte representativa, né, nesse sentido, quando a gente olha para as músicas deles. Então você chega para o seu filho e fala, filho, eu quero né, realmente alimentar você né, com algo que passe o teste do tempo, algo que daqui a 10 anos você não se envergonhe, algo que você tenha orgulho, né, realmente que que te faça bem é, como remédio, né, às vezes tomar um remédio. E não fique falando para o seu filho também, né, que ah, nossa é, não fica fingindo também, né? Tipo, ah, eu comecei aqui a ler a, 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 os Lusíadas e eu tô achando super legal, assim, nossa, eu fico assim, acordo pensando os Lusíadas, almoço pensando, tudo bem, pode ser que isso aconteça com você, mas se você não tá sentindo isso, não fique fingindo pro seu filho que você gosta de uma coisa que você não gosta, né? você o seu tem que ensinar o seu filho que ele não faz só as coisas que ele gosta aquilo que é gostosinho aquilo que é agradável né você tem que ensinar o seu filho que muitas vezes o remédio é amargo mas que ele faz bem né e aos poucos você vai é, conseguindo então que o seu filho se torne também protagonista dessa educação dos afetos né aprendendo a gostar daquilo que vale a pena a gente gostar Amar aquilo que é amável. É, então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês com essa live dessa semana, para vocês não desanimarem aí da leitura dos clássicos, mesmo quando parecem um pouco árduos, né? É, e não só parecem, são, <risos> né? Afinal, é, eles resistiram ao teste do tempo por um motivo, né? Se você for pensar, por exemplo, num prédio, né? Numa, sei lá... É, na escolinha que tem na esquina da sua casa e, e uma catedral é, gótica, né? O que, que você acha que, que realmente é, vai perdurar, né? Daqui a, a 500 anos, que tipo de arquitetura as pessoas ainda vão é, falar, ainda vão admirar, né? Enfim, então, é isso que vale a pena, né? A gente pensar nessa dieta, nessa nutrição é, da nossa imaginação... É, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente lê, com coisas que realmente não, não, não sejam perecíveis nesse sentido, né? Que não, não tem uma data de validade tão curtinha. Josiane tá comentando aqui. Sempre coloco música clássica para meu filho, mas ele diz que fica com sono, mas continuo. Ótimo, Josiane. Assim, é, sobre música clássica, assim, a dica que eu daria assim, mais concretamente é que você escolha um compositor né, e apresente esse compositor para o seu filho e fique um tempo colocando músicas só desse compositor, sei lá, três meses. Leia com ele uma biografia interessante realmente né, sobre esse compositor, converse, ajude seu filho a entender aquilo que ele está ouvindo também, que tipo de instrumentos são aqueles, né, e conversando com ele também para ir de alguma forma também despertando essa atenção. Se o seu filho é muito pequeno, né, e esse tipo de diálogo não, não caberia, né, dá alguma atividade manual pra ele fazer enquanto ele estiver ouvindo a música, né, sei lá, ele tá desenhando, ele tá montando bloco, brincando de massinha, coloca a música lá de fundo, pra que assim é, se torne muito natural pra ele, né. Puxa, música clássica é música normal que todo mundo escuta aqui em casa, eu também escuto e pronto, nada demais, né. Às vezes a gente faz uma coisa assim, é na nossa casa, diz, nossa, sim, música clara. parece que é um ET que você está trazendo, né? você vai abrir a porta da casa para um alien, vai mandar ele sentar na sua mesa e o seu filho ficar olhando para ele. Não, não é isso, tem que tornar aquilo muito comum, é muito natural do dia a dia, realmente. Então, já estou passando aqui do nosso tempo, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo e encontro vocês na próxima semana às 5 horas, aqui no Clássica no Instagram. Até lá!